0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k
1: úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Savolovou a Naďou Kacera. Ahojte, vítame vás pri dnešnom podcaste. Dnešný podcast bude veľmi špecifický, pretože nemáme hostia, ale sme tu len my dve. Moje meno je Anka Sabolova a som tu s Náďou Kacera. Ahojte. Tá téma, o ktorej sa budeme s Náďou rozprávať, je Insight. Insight je veľmi špecifická téma, pretože veľa sa v marketingu o ňom rozpráva, ale málo kto vie presne vysvetliť, čo to ten Insight je. Málo kto ho vie aj naozaj, že správne nájsť. A my sme boli zrovna nedávno na prednáške digitálnej univerzite. My sme tam vlastne prednášali na tému budovania značky. A zrovna Insight bola taká tá najkomplexnejšia a najdlhšia téma, ktorú sme rozoberali. Mala aj veľmi dobré ohlasy a preto sme sa rozhodli túto časť prerozprávať aj cez podcast, aby sa dostal čo najväčšiemu množstvu ľudí a aby pomohol čo najviac marketérom a podnikateľom pri pochopení svojej cieľovej skupiny a toho, čo sa na tom trhu deje. Takže že dúfam, že vás to dneska obohatí a naťka poďme rovno na to. Dobre, takže
0: pristupme k tomu procesne. Keď robíme stratégiu značky, tak prechádzame takými 8 krokmi. Celová skupina, potom marketingová persona, potom je to insight a rola značky, príbeh značky, DNA značky, osobnosť značky, positioning a nakoniec je taký sumár značky. A de facto ten insight, o ktorom sa ideme baviť, je taký tretí krok v tejto celej stratégii. Čiže keď už ho ideme spoznávať, ideme ho nájsť, tak už musíme dokonale vedieť, kto je naša cieľová skupina a aká persona
1: túto cieľovú skupinu definuje. Insight je v podstate uh, niečo, čo vieme vypozorovať, keď veľmi dobre rozumieme tomu, čo sa deje na trhu. Veľmi dobre chápeme, aký je náš spotrebiteľ, teda tá cieľová skupina a čo sa v ňom odhráva a zároveň veľmi dobre poznáme našu značku. Čiže dobrý insight na to, aby sme ho našli, potrebuje mať urobený najprv taký ten základ a to je pochopenie trhu, spotrebiteľa a značky. Je to taký prienik medzi týmito troma oblasťami, také srdiečko, ktoré vlastne prepája zistenia, z týchto oblastí a dá nám pochopenie, čo sa vlastne deje a čo môžeme robiť inak.
0: Ak by sme chceli preložiť slovičko insight alebo pojem insight, asi by nám to trvalo dlho, ale my sme sa v levosfér zhodli na tom, že by sme to mohli volať ako akýsi vnútorný poriv našej, na, na, našej cieľovej skupiny alebo nášho spotrebiteľa, nášho segmentu. Ten vnútorný poryv sú teda nejaké prúdy, pnutia, ktoré sa dejú vo vnútri človeka, takže súvisí to so psychológiou
1: a je to taký presah marketingu do psychológie. Veľmi nám k tomuto presahu pomohla psychologička Virginia Satyrová, ktorá sa narodila v 1916 a zomrela v 1988 a ona bola veľmi pokroková, pretože sa zaoberala rodinnou psychológiou a v rámci toho definovala, že človek je ako taký ladovec. A tento ľadovec to je v podstate nástroj, ktorý sme si od nej požičali do marketingu na to, aby sme dobre porozumeli nášmu spotrebiteľovi. Keď si predstavíte ľadovec, ktorý pláva na hladine vody, tak vidíme z neho len 10%. Tých zvyšných 90% je schovaných pod hladinou vďaka teda hustote vody. No a veľmi podobné je to aj s nami s ľuďmi. Keď sa pozrieme na človeka, tak vlastne reálne vieme odčítať a pochopiť to, aký je len v 10%. A to je vlastne takéto správanie, ktoré ten človek má, čiže vidíme, či je milý, či je nervózny, agresívny, nejaký. A potom, čo vieme často zistiť, je ešte tzv. kopírovanie. To kopírovanie znamená v podstate ako vzorce správania, ktorému prísudzujeme, keď vieme o ňom nejakú informáciu. Napríklad, tuto Naďka sedí vedľa mňa a je mama troch detí. Čiže automaticky jej priraďujem nejaké vlastnosti, ako matke troch detí. Napríklad, Určite aj veľa nervózna, určite nemá veľa času, o, asi aj veľa kričí, hej, ja to som si teraz akoby vymyslela, lebo to ma napadne, keď prevráca očami, hej, samozrejme, taká nie je, a prevráca očami, lebo áno, to je to, čo si vlastne my na základe nejakých vzorcov správania, ktoré očakávame a ktoré dávame ako keby tým ľuďom, tých ľudí nejak charakterizujeme a v podstate si niečo o nich myslíme, aj keď pravda to nemusí byť. Čiže to sú také tie dve veci správanie a tie vzorce správania, alebo to kopírovanie, ktoré je akoby tých 10% to nad hladinou, čo vieme o človeku odpozorovať a čo si vieme ako keby relatívne ľahko a proste definovať. No ale dobrý marketér musí byť taký početný. Stápač. On sa tak musí akože ponoriť pod tú hladinu a musí ísť hĺbšie. Musí ísť dovnútra a to už je tá práca toho psychologického marketingu, o ktorom hovorila aj Virginia Satirova, že my musíme zistiť, čo tá naša spotrebiteľ, tá naša cieľová skupina, aké má pocity. No, potom treba ísť ešte kusok hlbšie a zistiť, aké má pocity o pocitoch. To znamená, že keď vidím napríklad tú našu naťku, matku, troch detí, že na ulici kričí na tie svoje deti a ja si myslím, že ona sa hnevá, ale ona sa vlastne nehnevá. Ona má možno v sebe strach, lebo vidí, že jedno z tých detí vybehlo na ulicu, neviem, niekde k autu. Čiže vlastne jej pocit o pocitoch je strach, ktorý je zakrytý hnevom. Potom je to nejaké vnímanie, to znamená, že ako vnímame svet, aké máme názory. Potom nejaké naše očakávania čo si myslíme, že by sa malo stať. Naše túžby, že nejaké naše sny. A úplne najhlbšie, keď už teraz sme dobrí potapať, že ideme veľmi, veľmi hlboko, tak by sme sa mohli dostať k takej tej podstate, že vlastné ja, kto som a prečo to tu som. Ale pravda je taká, že tam sa ako marketéri zväčša nedostaneme a tam sa malo kedy dostanú vôbec psychológovia. Čiže toto je taký nástroj ľadovca, ktorý sme si požičali z psychológie od Virginie Satyrovej na to, aby sme sa vedeli ponoriť dovnútra duše, doslova, alebo dovnútra toho nášho človeka, toho, tej našej cieľovej skupiny a dobre pochopili, čo sa v ňom odohráva.
0: Potom existuje ešte niekoľko nástrojov alebo takých vylepšení, keď už sa ako keby dolujete v duši tej svojej cieľovej skupiny a pozeráte sa na ňu cez tú perspektívu, ako Anka spomínala, že trh spotrebiteľ a vaša značka a idete hlbšie, teda pod tú hladinu a hľadáte pocity, pocity o pocitoch a podobne, už sa ponárate, tak keď už ste na nejakej tej hladinke, dajme tomu, že rozoznávate pocity svojej cieľovej skupiny, tak ešte by ste sa mohli dopýtať, a otázky, ktoré by ste sa mohli pýtať, aby ste sa naozaj dostali ku takému ku naozaj jadru toho insightu k nejakej, lebo insight je v podstate taká, taká doteraz nepoznaná príležitosť. Je to nejaký iný pohľad na trh alebo na spotrebiacho toho vášho, ktorý nikto iný z konkurentov nemá a na základe ktorého vy potom oslovíte ako keby ten trh a znie to veľmi čerstvo, novo a preto tie insighty de facto fungujú, lebo sú to nové príležitosti. Tak čo vám kto môže pomôcť? Sú ešte otázky? ktoré idem práve povedať. Čo spotrebitelia hovoria, že robia? Čo hovoria, že robia, ale nerobia? Čo nepovedia, ale robia? A prečo to povedia, nepovedia, robia alebo nerobia? Ono to môže znieť až tak ako, ako taká vtipná básnička, čo som práve povedala, ale jednoducho sa to pochopí napríklad na ekológii. Pýtate sa desiatich ľudí, či sa správajú ekologicky. Takže vlastne, čo spotrebitelia hovoria, že robia? Odpovedia, áno, správame sa ekologicky. A teraz, čo spotrebitelia hovoria, že robia, ale nerobia? Treba zistiť, že ísť do hlubky. Nie sa ako keby stotožniť s faktom, že áno, desiatich ľudí sa správajú ekologicky. Ale dopýtať sa a zistíte, že možno šiesti z nich, keď sa na nich nikto nepozerá, tak nejaký ten špak od cigarety odhodia, alebo tú plastovú fľašu nezoseparujú, alebo nejaké iné veci. A vy potrebujete zistiť prečo. A tak idete ešte hlbšie, Čo nepovedia, ale robia. To sú väčšinou nejaké možno uh, zvláštne veci, s ktorými sa nikomu nechceme priznať. A práve preto nehovoríme, že to robíme, aj keď to robíme. A ten marketér by to mohol zistiť. Mohla by to byť tá príležitosť. A takto sa v tom vrtate, prečo, prečo, prečo to povedia, nepovedia, prečo to robia alebo nerobia. To
1: znamená, že ten insight je v podstate taká tá psychologická potreba alebo niečo psychologické, čo je vo vnútri toho človeka a úlohou nás, marketérov alebo aj podnikateľov, keď si robia svoju stratégiu, je ponoriť sa a zistiť, akú psychologickú potrebu ten človek má. Presne tak. A...
0: Na ňu potom našívame rolu značky, čiže tá značka nám na tú potrebu odpovie. A ja vám teraz poviem taký príklad. Ako si ako si poradila s Insightom značka, ktorá sa volá OMO? Predpokladám, že viacerí z vás nepoznáte túto značku, čo je veľmi prirodzené. Je to značka spoločnosti Unilever a na Slovensku sa predáva pod značkou Persil, takže preto ju nepoznáme. A aj značka Persil má inú komunikáciu, ako má OMO v tých krajinách, kde funguje e, bežne. Ale ako príklad pre marketingové účely je absolútne fantastická, pretože sa tak jednoducho pochopí. OMO je teda prací prášok. A tento prací prášok, jeho insightom je veta, špina je dobrá. A možno teraz viacerí z vás zbystríte, že wow, to som nečakal, že nejaký prací prášok povie, že špina je dobrá keď celý trh hovorí, že nech je biela bielejšia. A ja vám teraz poviem ten príbeh, ako sa vlastne marketeri značky Omo dostali k tak nádhernému insajtu. Tento insight je nádherný samo sebe, vysvetlím prečo, ale zároveň je aj veľmi funkčný, pretože už ho majú skoro 15 rokov a neustále ho komunikujú z práva, zľava, z hora, z dola, rozširujú a stále funguje. To znamená, že naozaj si túto príležitosť využili, privlastnili a tá značka sa stala silnejšou. Omo, keď zistovalo insight, na ktorý bude komunikovať, to znamená, že na ktorý našie rolu svojej značky, rola značky je to, že odpovedám na ten insight, tak si prešlo presne tými troma kategóriami, ktoré Anka na začiatku spomínala. Čiže najprv trh. Zistilo, že na trhu všetky značky pracých práškov a významné značky komunikujú čistotu, komunikujú belosť, komunikujú uh, to, že... Biela, dokonca ešte bielšiu belosť ako, ako, ako biela, čo je už také niečo nepredstaviteľné a stále sa točia okolo tejto istej uh, témy a že vlastne špínu považujú za nepriateľa. Druhou časťou, ktorý, ktorú si vlastne marketéri značky OMOS kontrolovali, uh, bola oblasť uh, samotného spotrebiteľa. Zamerali sa teda na mamičky, ktoré sú ich najčastejší spotrebiteľov a kupujú práce prášky a zistovali ich správanie. Dostali sa na úroveň v tom ľadovci spomínanom pocity o pocitoch, pretože zistili, že mamičky na ihrisku pôsobia veľmi nervózne, kričia a sú až agresívne na tie svoje deti. Nerob toto, nechoď tam, neváľaj sa, nezašpín sa a podobne. Oni sa ale nezmierili s tým, že aha, mamičky sú nervózne a teda rola značky by bola, aby mamičky neboli nervózne, ale išli ďalej hĺbšie k tomu, že prečo sú vlastne tieto mamičky nervózne, prečo takto pôsobia. A zistili, že mamičky majú strach a majú strach z troch dôvodov. Prvý dôvod bol ten že sa boja, že či dokážu vyprať zašpinené oblečenie, keď ich dieťa sa hrá v blate, v piesku alebo v nejakých podmienkach, kde sa to oblečenie naozaj významne zašpini, Čiže boja sa špiny. Druhý strach bol, že boja sa, čo povedie, povie ich okolie. Babičky, iné mamičky na ihrisku, Že sa nevedia o svoje deti posterať, že ich deti sú neposlušné a že im dovolia všetko. A Tretí strach, ktorý majú, že sa boja o svoje deti, že ochorejú. Jednoducho, že keď sa hrajú v blate, v špine, tam je veľa rôznych vírusov, baktérií, že ich dieťa môže ochorieť. Takže toto zistili o svojom spotrebiteľovi. Potom sa ešte pozreli na svoju značku, čo je ako keby tretia časť, značka trh spotrebiteľ. A zistili, že značka je vnímaná veľmi dobre v zmysle toho, že ako dobre perie. To znamená, že dá sa na ňu spolahnuť a že naozaj ako je považovaná za kvalitnú značku medzi prasými práškami. Všetko toto spojili dokopy a hľadali to srdiečko, ten prienik, to niečo, čo spája všetky tieto informácie. A týmto prienikom je presne tá veta, ktorú som povedal na začiatku, že špina je dobrá. To znamená, išli úplne proti klišej kategórii, keď všetci tvrdia, že špina je nepriateľ. Išli odpovedať mamičke na jej strachy, aby tie strachy už viac nemala, ktorá tiež mala strach zo špiny a povedali jej, milá mamička, ty sa neboj svoje dieťa nechať hrať sa v blate v špine, pretože keď sa tam hrá, tak jeho imunita sa vlastne posilňuje. A neboj sa ani pred ostatnými, že čo si o teba budem, o tebe budú myslieť, pretože ty, keď nechaš svoje dieťa sa hrať, tak vlastne mu umožňuje sa rozvíjať. Rozvíja sa jeho fantázia, jeho zručnosti, jeho mozog rastie v tom kvalitatívnom slova zmysle. Takže vlastne robíš dobrú vec a presvedčo svoje okolie, že to, že sa hra dieťa v špine je vlastne pozitívne. No a do tretíce, OMO je dostatočne silné, aby si nestravila pol dňa pri praní a aby si sa mohla spolahnúť, že škvrný zmiznú. Takže vlastne odpovedalo na všetky tri strachy, zároveň nabúralo klíše kategórie a zároveň sa oprelo o to, že naozaj produkt OMO je silný a dokáže vyriešiť dokáže vyriešiť problém so špinou. Čiže celý insight znie, mamičky môžu relaxovať a dať svojim deťom slobodu učiť sa a rozvíjať prostredníctvom hry len keď majú istotu, že pranie bielizne
1: nebude fuška. Takže toto bol konečný insight značky OMO. Máme ešte také pekné príklady, aby sme pochopili rozdiel medzi insightom pre značku a potom insightom pre produkt, insightom pre komunikáciu, tak tie si teraz povieme a potom na záver povieme ešte aj pár príkladov od nás z Levosphera. Takže to, čo Naďka vysvetlovala ako príklad OMA, bol insight značky. Ako firma zistila, čo spotrebiteľ v sebe rieši a tým zmenila celú značku a následne teda aj celú jej komunikáciu a pozíciu na trhu. No ale v rámci takéhoto zisťovania sa niekedy vie zistiť aj to, ako sa spotrebitelia správajú a je veľmi takým notorický až učebnicový krásny príklad značky Heinz, kečupu, kedy vlastne sklenú flašku, ktorú všetci poznáme a bola vlastne tá prvá, ktorá bola na trhu s kečupom, si ľudia ukladali do chladničky dole hlavou. No a Heinz teda zisťoval a riešil, že prečo to tí ľudia robia, lebo však ona tak nemá stať, ona nemá stať na vrchnaku, ale má stať pekne ako keby rovno. No a týmto dopitovaním a zisťovaním a hľadaním zistil, že vlastne ľudia to robia preto, aby im ten kečup tiekol rýchlejšie a aby ho mali na tom taniere hneď. A na to začali teda rozmýšľať, že čo urobia, aby sa približili k spotrebiteľovi, aby teda nedávali uh, flašu sklenu na hlavu a vyrobili flašu, ktorú dneska všetci už poznáme a máme, ktorá je plastová a je pripravená tak, aby naozaj mohla stať na tom vrchnaku, aby ten uh, kečup bol umiestnený dole a aby rýchlo vytiekol a prispôsobili k tomu aj to stláčanie tej flaše, aby teda sa s tým lepšie manipulovalo. Čiže Insight môže zmeniť nielen značku, ale môže zmeniť aj samotný produkt, keď pochopíme, ako sa náš spotrebiteľ správa, aké má potreby a môže v podstate priniesť takúto ako keby vychytávku, ktorá v dnešnej dobe už je v podstate štandardom na trhu. Ďalším príkladom toho, keď sa vrtame v spotrebiteľovi a nájdeme insight, je príklad značky Nike, čo je vlastne komunikačný insight, ktorý zmenil formu komunikácie, pretože Nike je v podstate značka, ktorá je tzv. víťazná. Vždycky spolupracovala v komunikácii s tými najlepšími, s tými, ktorí vyhrávali, príklad Michael Jordan a v podstate bola vnímaná ako značka, ktorá je primárne pre profesionálnych športovcov. No ale oni vlastne teda zase tým svojim pátraním insightovým zistili, že v podstate každý môže byť športovec, aj keď nie je vrcholový a že v podstate je dobré posúvať hranice a povzbudzovať aj tých bežných uh, amatérskych športovcov k tomu, aby dosahovali svoje vlastné ciele, aby prekračovali svoje vlastné limity a dosiahli takú tú svoju ako keby tzv. že veľkosť, pretože kampáne sa volá... Find your greatness, čiže nájde svoju veľkosť alebo nájde svoje možnosti. A to bolo vlastne to, čo zrazu najky v komunikácii zmenilo, že do tohto momentu, do tejto kampane, celá ich komunikácia bola spojená s tými profesionálmi, s tými víťazmi, s tými, ktorí v podstate boli naozaj vrcholoví športovci, ale touto kampaňou sa priblížila bližšie k tým bežným amatérskym športovcom a komunikovala, že úplne jedno, kto si, či si malý, veľký, chudý, obezný alebo nejaký iný, jednoducho každý môže byť športovcom, v podstate ich tzv. brand belief, čo značka verí, je, že. Keď máš telo, si športovec, alebo každý, kto má telo, môže byť športovec. A v podstate aj tí bežní, obyčajní športovci môžu dosahovať svoje limity. A takto vďaka Insightu zmenili svoju komunikáciu od tých profesionálov k tým bežným ľuďom.
0: Pri téme Insightu je dôležité sa pozastaviť aj pri tom, že čo Insight nie je. To tak často vymedzujeme, aby aby sme pojmy úplne dokonale pochopili, tak treba si uvedomiť, že insight nerovná sa potreba. Ak chceme použiť slovičko potreba, tak keď, tak len psychologická potreba. To, Totižto potreba je taká základná funkcia, nejaká základná záležitosť, ktorú si človek, alebo teda tá cieľová skupina, môže to byť aj zviera, potrebuje nejakým spôsobom uspokojiť. To je potreba. Ale insight je... Zisťovanie takých hlbších dôvodov, hlbších motivácií, ako sme to preložili, že je to, že je to nejaký vnútorný pory, nejaké prúdy, niečo, čo, čo sa v nás melie a čo vlastne aj málo kedy na prvý krát, alebo, na, alebo vidno v našom správaní, to je ten ľadovecej. Že keď chcete nájsť insight, nemôžete sa uspokojiť len s nejakými bežnými rozhovormi. Musíte urobiť také tie hĺbkové rozhovory. Musíte dať do toho viacero aspektov a vyžaduje si to aj taký dlhší čas na preskúmanie, aby ste došli naozaj na dobrý insight. Ako príklad si môžeme uviezť práci prášok, keď už sme teda boli pri ňom. Uh, tak potrebu, potrebu, ktorú práci prášok rieši, je vyprať oblečenie. Čiže ak by naša značka reagovala na to, že vypere oblečenie, čiže biela bude bielejšia, tak, tak sa vlastne ničím, uh, ničím neodlišuje. Určite ne, neodpoveda na žiaden insight. Odpoveda iba na potrebu. Ale ako náhle sa posunieme do insightu, ako spomínané Omo, ktoré hovorí, že milé mamičky, vy sa môžete upokojiť, môžete relaxovať, nechajte svoje deti hrať sa, uh, odpoveda na všetky ich strachy, a nakoniec povie, že najdôležitejšie je to, že vôbec sa tým nemusíte zaoberať, pretože aj takto omo vyperie, tak už to není odpoveď na potrebu, ale je to odpoved na nejaký vnútorný poriv cieľovej skupiny. Rovnako si môžeme ako skúšku správnosti uviesť príklad na ten kečup, ktorý Anka spomínala, že keď je to potreba, kedy je to insight. Potreba, ktorú máme od produktu kečup je, že si chceme ochutiť jedlo. To no znamená, všetky značky, ktoré odpovedajú na to, že týmto kečupom si ochutím jedlo, odpovedajú na potrebu. Takže môžem si ho ochutiť viac doprava, doľava, hore, dole, hej? čiže nejaké spektrum chutí, ale toto je veľmi, veľmi jednoduché a málo odlišiteľné a je to taká nejaká základná vec, ktorá sa od kečupu očakáva. Ale keď už vlastne zmením obal, aby mi vlastne kečup tiekol rýchlejšie a hneď, tak vlastne ten spotrebiteľ má pocit, že táto značka mi rozumie. Ona presne urobila to, čo ja som mal v hlave alebo v duši, ale vlastne nikdy som to nepovedal. Len som sa tak správala, som to nejak hĺbšie ani neuvedomil. Čiže to je presne to, že keď sa vám podarí nájsť dobrý insight a na ňoho pekne reagovať značkou cez rolu, tak ten spotrebiteľ si to podvedome uvedomí a dáva vám ako značke také plusové body, lebo má pocit, čo ho poznáte a že. A že máte vy vzťah k nemu
1: a on vzťah k vám. Poďme si pozrieť uh, ešte to, ako vieme insight hľadať. Povedali sme si na začiatku, že môžeme ísť na to cez ten ľadovec, Potom Naďka spomenula tie otázky, čo spotrebiteľ robí, nerobí, povie, nepovie. No a my máme ešte jednu techniku, ktorú často využívame. Voláme už technika vrtania. Bo vrtáme sa v tom spotrebiteľovi a ňúrame sa v tom, aby sme ho pochopili najviac, ako sa dá. A na to vrtanie používame jedno jednoduché slovičko a to slovíčko je, že prečo. To znamená, že keď sa čokoľvek opýtate svojho spotrebiteľa napríklad, ako často používate náš produkt a on vám odpovie 3 krát denne, tak vám táto odpoveď nemôže stačiť. Vy sa musíte dopýtať, a prečo je to 3 krát denne? A by ste pochopili, prečo to není 4 krát alebo 2 krát. Takisto, keď sa ho opýtate napríklad, že čo sa vám na môjom produkte páči, a on povie, že ja neviem je anatomicky dobre tvarovaný a drží sa dobre v ruke, lebo je to neviem čo, zubná kevka. Tak to by nám nemalo stačiť a mali by sme sa pýtať, a prečo je dobre anatomicky tvarovaný? A prečo to takto držíte? A vlastne všetky otázky, ktoré zistujete, také tie nazvem to, že prvoplánové, tak na ich následnú odpoveď, ktorá, ktorú dostanete, by ste sa mali dopytovať Prečo, prečo, prečo? A s tým prečom je až do nekonečna. Nám sa dokonca raz stalo, mali sme taký takú vtipnú príhodu s klientom a, a potom sme riešili vlastne z jeho potenciálnych zákazníkov a sme sa dopytovali prečo, prečo, prečo. A jeden zákazník nám po rozhovore povedal, že keď sa ma dneska ešte niektoraz opýta, prečo asi mu jednu strelím. Proste až, až bol z toho, že nervózny, ale on sa samozrejme smial, lebo chápal a my sme vysvetlili, prečo sa ho to pýtame. A toto je inak aj dobrá otázka, a to sa nás zrovna pýtali napríklad na digitálnej univerzite študenti, že ako vôbec ísť za tými zákazníkmi, za tou za cieľovou skupinou a vôbec s nimi začať ten rozhovor, že čo im máme povedať, aby sme sa mohli pýtať toto prečo, prečo, prečo. No, tak odpovede je jednoduchá, povedzte im pravdu, povedzte im, že chcete pochopiť, aké majú potreby, uh, priblížiť lepšie k ich potrebám svoje služby, svoje produkty, všetko, čo ponúkate, a že by ste ocenili ich uh, vlastne poznatky, vedomosti, skúsenosti. A teda naša skúsenosť je, a to robíme pre klientov a v kvázi predsudzích ľudí, že zatiaľ nikto s tým nemal problém a keď to tí ľudia vedeli vopred, boli vždy ochotní. A samozrejme, keď chcete, môžete ich za to aj nejak odmeniť, to je taký ten bonus naviac, ale najlepšie funguje vždy taká tá úprimná pravda. Čiže tá technika vrtania je jednoduché slovičko prečo, 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 prečo. prečo, prečo. Určite Chote si to vyskúšajte, môžete to urobiť aj s nejakým kolegom, aby ste si to natrenovali alebo s nejakým z kamarátov, z blízkych a Aby ste sa toho nebali, lebo v jednom momente človek má tendenciu zabudnúť a na to slovičko prečo a klásť len tie svoje otázky, ale naozaj to prečo je vlastne v tom celom zistovaní kľúčové. No a poďme si povedať príklad ešte teraz od nás aj z levosfér. Nadí, ty máš jeden taký pekný, tak daj tvoj a potom ja môžem dať ešte jeden. Ja vám dám
0: príklad na značku Janky Siblings, ktorá vlastne u nás aj v podcaste bola. Tu už je aj, aj von, takže už aj ju viete si vypočuť tento podcast. Je to značka, ktorá reprezentuje a pod svojím menom vyrába a predáva, teda šie a predáva uh, oblečenie z plise a sú to teda hlavne sukne a je to ručné plise, čiže naozaj ručná náročná práca, taká majsterská, a teda tieto sukňa, to ich oblečenie patrí aj do tej vyššej cenovej kategórie. Keď sme hľadali Insight práve pre značku Jankief Siblings, tak sme prišli na to, že ano, aké sú, dostali sme sa k pocitom a v tej ako keď pripomínam ten ľadovec, tak sme sa do, dostali do úrovne pocitov a zistili sme, že prakticky skoro všetky ženy túžia mať v svojom, v svojom šatníku niečo výjimočné, niečo iné, niečo, čo by sa páčilo im, ale zároveň by chceli, aby to bolo tak zaujímavé a tak im to pristalo a pekné, aby ich pochvalilo aj okolie. Čiže išlo tam o pochvalu ich samých, že proste mám niečo výnimočné, ale zároveň aby ich pochválila aj okolie. Ale druhá vec, a to už sa dostávame o pocite, o pocite je tá, že keď vidia takýto kúsok, tak v prvom rade ako nevedia, kde ho hľadať, takýto kúsok, že to bola taká prvá vec, a druhá vec, že keď takýto kúsok vidia, tak si ho nakoniec častokrát ani nekúpia, pretože sa im to zdá drahé a nechcú byť marnotratné. Takže, takže pocit o pocite je, že síce stúžim, stúžim byť výnimočná, ale zároveň si uvedomujem, že aha, tak, tak ale je to také drahé, tak do seba mám toľko investovať, naozaj... Takže tieto otázky oni v sebe majú. A keď sme teda tvorili značku Jankyv Siblings, tak sme si povedali odpovede na tieto ich obavy, strachy a pocity. A pocity o pocitoch. Jankyv Siblings prísne existuje, aby splnilo túžby žien. Udeluje im právo na to, aby boli očarujúce a výnimočné pri každej príležitosti, keď si to želajú. To znamená, že značka svojou komunikáciou jednak udeluje právo na to, že každá žena by si mala dovoliť nejaký výnimočný, očarujúci kúsok a zároveň im uľahčuje, aby tento kúsok našli, pretože ručné plise a plise tu máme pradávna a vždy reprezentovalo výnimočnosť a, a takú až ikonickosť. A že, že Janky siblings plise existuje preto, aby uh, každá zo žien si mohla takúto túžbu splniť. A v podstate dneska uh, sa Janky v Siblings naozaj v tomto veľmi darí a dostávajú spätnú väzbu od žien, že sa cítia očarujúco. A keďže sme prešli potom ešte rolu značky až do positioningu, ktorý je o tom, že uh, nosenie, uh, uh, nosenie uh, teda cukni, alebo teda oblečenia od Janky v Siblings prináša ikonické posity a Joint Iconic Feelings pridaj sa k ikonickým pocitom ich moto alebo slogan, tak dneska už dostávame spätnú vespu, že samotné ženy im toto píšu v komentároch, v odpovediach, cítia sa, cítia sa ich plíse očarujúce a e, dovolia si to, kúpia si to, pretože každá, každá zo žien e, by si to mala dovoliť aspoň jednu takúto
1: vec v svojom šatníku mať. Takže to zafungovalo. Ďalším príkladom pekného Insightu je značka Inspio, ktorá vlastne vyrába dekoratívne nálepky na stenu a aj iné dekorácie, ktorým si dokážu ľudia skrášliť svoj domov. Pochádza z východného Slovenska táto firma a v podstate už je, no aby som nepovedala zle číslo, alebo veľa, veľa krajina, kde expandovala a veľmi sa jej darí. A keď sme pre nich robili stratégiu, tak v podstate v rámci Insightu sme zistili, že každý človek, ktorý teda žije v nejakom svojom byte, kde je jeho domov, má takú túžbu si ten domov doslova až označiť. Vniesť tam niečo, čo bude také jeho, také originálne, také typické pre a pre svoju rodinu, aby mali pocit, že toto je to naše, ten náš priestor a tu sa cítime dobre. V podstate by som to mohla, tento insight dať do jednej vety, ktorá je vlastne to, čo vznal, sa v tej značke potom odzrkadlilo a na čom bola postavená, že Všetci, čo máme steny, tak máme vlastne možnosť si tú stenu zdekorovať a urobiť si náš domov jedinečným, takým tým našim. A na toto značka vlastne sa chytila... A povedala, že môžeme byť umelci vlastného priestoru, pretože v rámci toho zistívania insightu sme zistili, že ľudia sa tej dekorácie a toho vlastného otlačku boja, alebo málo kto z nás má talent naozaj niečo pekné vytvoriť, a radšej idú do IKEA, alebo do nejakého iného obchodu a kúpia niečo, čo si na tú stenu zavesia, alebo si kúpia nejaký pekný obraz, ktorý je, povedzme, že aj drahší, ale boja sa urobiť niečo vlastné. A inspio prichádza s tými originálnymi nápadmi, originálnymi. Šab- plónami, nálepkami, vďaka ktorých si každý, aj ten, kto nemá až také tie schopnosti, môže vytvoriť niečo, čo je jemu vlastné a čo je v podstate umelecké dielo. Čiže každý, kto má steny, môže byť umelec toho svojho vlastného priestoru a tým si môže ten svoj krásny dom zdekorovať, urobiť si ho príjemnejším a urobiť si ho na svoj obraz jedinečným. Takže v podstate, ak by sme to chceli tak
0: metodicky uzavrieť, tak keď definujeme insight, tak za ním je hneď tá rola značky, čiže vlastne odpoveď značky na insight. A keď sme vám jednotlivé tie insighty spomínali, bolo to Omo, bolo to Nike, bolo to Ketchup Heinz, potom to bolo Inspio a bol to Janky Siblings, tak stále sme vám povedali aj to B, teda tú rolu značky. Čiže dôvodom, prečo Insight robíme a hľadáme, túto príležitosť je to, aby sme definovali úplne unikátnu rolu značky, úplne originálnu, čiže aby sme nehovorili, že značka je originálna, ale aby sme vysvetlili, v čom tá originalita je. Takže toto je rola značky, Presne tá odpovedná insight a rozprávali sme sa o tom teraz v týchto príkladoch.
1: Takže kúsok z takej tej našej praktickej teórie Levosfér. A vždy na záver rozhovoru máme takú klasickú otázku, ktorú pokladáme všetkým hosťom, tak si ju poďme nádi povedať, že čo by sme odporúčili my našim poslucháčom v súvislosti s marketingom.
0: Poslucháčom v súvislosti marketingu? Tak určite sa vzdelávať, veď preto robíme aj tieto podcasty. A teda pokiaľ sú to ešte aj podnikatelia, ktorí majú svoje značky a svoje biznisy, aby naozaj dbali na to, že ich počiny na trhu budú strategické. Aby nepreskakovali z miesta na miesto a nepočúvali každú informáciu správa zľava alebo dobre znie, ale zvážili si, pozreli sa na svoju stratégiu, či im to vyhovuje alebo nie, alebo s týmto sa stretávame naozaj veľmi často a potom tí klienti sú unavení vystresovaní, neveria marketingu a, a myslím si, že je to zbytočné. Mohla by byť tá cesta marketingom oveľa krajšia, radosnejšia, osmevnejšia, keby, keby vedeli, čo vlastne chcú tým marketingom dosiahnuť.
1: No a ja k tomu len pridám to, aby ste sa nebali použiť tú techniku vrtania. A využili ju nielen na svojich zákazníkoch, ale možno aj na svojich zamestnancov a samých na seba. Lebo niekedy je dobré aj v samých seba sa dohlbky povipitovať, prečo robím to, čo robím, aby ste zistili tú podstatu, prečo vlastne tu existujete a kam sa chcete dostať. Takže kľudne sa vrtajte v sebe, v zamestnancoch aj v svojich zákazníkoch, veľa sa dozviete. Týmto sa s vami lúčime, želáme vám krásny deň a počujeme sa s vami ďalší štvrtok, kedy už budete počuť epizódu s nejakým našim zaujímavým hostom, ktorého vám dneska zradíme. Majte sa. Dovidenia.